0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Löll und ich bin Redaktionsleiterin bei Geo und PM und ich sitze hier im Studio mit unserem Chefredakteur Jens Schröder. Hallo Jens. Hallo. Und das ist eine besondere Folge von Schneller Schlau. Das ist nämlich eigentlich ein kurzer Wissenspodcast von PM. Aber heute sprechen wir mal etwas länger, denn wir haben einen Gast zu Besuch, Thomas Krübler. Das ist der CEO und Gründer des Münchner Startups Aurora Tech. Und Thomas ist uns online zugeschaltet und Jens und ich, wir sitzen in Hamburg. Hallo Thomas.
1: Hallo Christiane, hallo Jens. Hallo, schön, dass du dabei bist. Schön, dich zu hören.
0: So einmal kurz, worum es so geht. Das würde ich jetzt vorwegnehmen. Aurora Tech will mittels kleiner Satelliten, so groß wie ein Schuhkarton, Waldbrände im All aufspüren. Und ein erster dieser Nanosatelliten ist Anfang des Jahres ins All gestartet mit SpaceX. Und wir von PM, wir begleiten das Team von Aurora Tech durch Höhen und Tiefen. Und wir sind nämlich eine Medienpartnerschaft eingegangen. Das ist für uns auch ungewöhnlich und Neuland. Und wir finden die Themen wichtig, die Vision von Aurora Tech. Wie können wir mit neuer Technologie im All Probleme auf der Erde lösen und die Folgen des Klimawandels in den Griff bekommen? Und dazu gehören ja Waldbrände eindeutig. Und unter dem Slogan PM fliegt ins All, da berichten wir immer wieder in unseren Magazinen. Und heute wollen wir mit Thomas einen Bogen spannen.
1: Vielleicht müssen wir einmal kurz die Leute nochmal abholen. Thomas, stell dir mal vor, ich wäre jetzt ein Investor. Und ich müsste erklärt bekommen von dir, warum ich euch meine sauer verdienten Millionen geben sollte. Du müsstest mir einmal kurz erklären in der Nutshell, was macht ihr, was ist eure Idee, wie geht das?
2: Wir haben es geschafft, ähm, wir haben ja von der Größe eines Autos oder sehr großen Kühlschrankes runter zu miniaturisieren auf Kameragröße selbst, Hälfte einer Schuhschachtel. Mhm. Das heißt, die Satelliten, in die die Kameras dann fliegen, sind genauso groß wie eine Schuhschachtel. Und damit können wir eigentlich jetzt bodengestützte Sensorik, Drohnen, Flugzeuge etc.
1: nahezu komplett ersetzen. Und ihr habt aber eine spezielle Idee, was ihr beobachten wollt. Nämlich, ihr wollt Wälder beobachten und dann ganz schnell und früh Brände erkennen. Ist das richtig? Genau. Wir fokussieren uns auf alles, was mit Wärme zu tun hat. Und
2: äh, das Naheliegendste dabei ist natürlich Waldbrände. Das heißt, wir beobachten Waldbrände äh, mit unseren Satelliten. Auf der einen Seite natürlich die Erkennung, um zu alarmieren, um darauf zu reagieren zu können. Auf der anderen Seite auch die Beobachtung an sich, also wie verhaltet sich der Waldbrand, die Bewegungsgeschwindigkeit
1: des Waldbrandes, um dann Simulationen tätigen zu können etc., also, dass das ein Zukunftsthema ist, da soll ich jetzt sofort ein. Ich glaube, es sind sogar in diesem Jahr schon, habe ich jetzt gelesen, 800.000 Hektar Wald in Europa verbrannt. Das ist ungefähr ein gutes Zehntel der bayerischen Landesfläche allein schon in diesem Jahr. Das heißt, das ist etwas, was mit dem Klimawandel und mit der Trockenheit, die wir haben, weiter voranschreitet. Und wie kommt man auf so ein Thema, äh, wie kamst du auf so ein Thema, dass man damit jetzt technologisch eine tolle Lösung anbieten kann?
2: Wir haben einfach gemerkt, wie analog teilweise die Waldbrandbeobachtung läuft. Also, man muss sich vorstellen, wir haben anfangs mit potenziellen Kunden auf der ganzen Welt gesprochen oder mit der Branche. Wir haben bemerkt, da stehen ja noch immer Menschen auf Türmen und halt Ausschau brennt. Auf, auf so Feuerüberwachungstürmen im Wald, ne? Genau. Ja. Hm. Die gibt's äh, sogar in Deutschland, aber natürlich größtenteils in Kanada, in Südamerika etc. Da sind Jobs ausgeschrieben noch immer für ja. Professional, Lookout, Tower, Watcher oder so. Irgendwie so in der Form. <lacht> Und wir haben uns einfach gedacht, hey, das, das kann doch besser gehen. Und da sind wir einfach drauf gekommen, hey, wer kann mit Wärmebildern kann man das halt perfekt aus dem Aal überwachen. Da muss man nicht die ganze Welt mit Sikronen etc. und Sensoren voll pappen, äh, sondern die Drohnen etc. Das ist für lokale Lösungen ideal für so ein kleines so Risikogebiet, aber um wirklich in die Fläche gehen zu können und um dieses Problem großflächig gesamtheitlich zu lösen muss man es natürlich gesamtheitlich beobachten und, und dazu brauchen wir dann die Kamera
1: im All. Und der Trick, den ihr gefunden habt, ist der, dass die Kamera nicht mehr so groß ist wie eine Kühlgefrierkombination, sondern wie eine halbe Schuhschachtel. Wie, hat man das, wie hast du das hingekriegt? Wir haben die allererste ungekühlte Kamera gebaut. Mhm. Ähm, <lacht> ich habe auch eine ungekühlte Kamera zu Hause, <lacht> aber du meinst eine ungekühlte Infrarot-Satellitenkamera. Genau, also ihr könnt es wahrscheinlich,
2: äh, nicht unbedingt im Studio, vielleicht habt ihr im Fernsehstudio eine gekühlte Kamera. Auf jeden mhm. Fall gibt es da so High-End-Kameras, wo man den Bildsensor kühlen muss und dann eben ein bisschen bessere Qualität bekommt. Und im Wärmebild ist es natürlich noch komplexer zu erfassen. Es ist eine andere Technik, andere Linsen, alles anders. Und da war es bis jetzt immer noch notwendig, äh, diese Chips äh, zu kühlen. Das heißt, die Kühlanlage auf dem Satellit ist teilweise die Hälfte vom Satellit oder oder fünfmal so groß wie die Kamera selbst. Und wir haben es eben geschafft, das wegzulassen. Und dadurch wird plötzlich alles viel kleiner. Man braucht weniger
1: Energie, also weniger Solarpaneele, weniger Akkus. Sag doch mal einmal vielleicht exemplarisch, ihr habt ja schon einen Satelliten ins All geschossen. Mit SpaceX eben, der fliegt schon, macht er schon Bilder. Der macht schon Bilder. Also das war ein Prototyp natürlich, der Anfang des Jahres hoch ist.
2: Aber mh, der macht jetzt noch immer kontinuierlich Bilder. Also wenn jemand ein, ein Bild braucht, kann er uns auch anrufen. Ähm, können wir schauen, was wir machen können. Was besonders gut gelaufen ist, ist, ähm, dass die Bilder aktuell eine bessere Qualität haben, als wir das eigentlich erwartet haben. Mhm. Also die sind um einiges besser. Wir sehen da drinnen Effekte. Das hätten wir anfangs nicht gedacht. Also, Zum Beispiel, was seht ihr? Weil wir sehen sogar im Meer die Sea-Surface-Temperature, also die Mehrheit Oberflächentemperatur, Mhm. in perfekte Schattierungen abgestuft. Oder wir sehen äh, in den Städten, wir sehen die einzelnen kleinen Straßen, obwohl die Straße kleiner ist als ein Pixel, sehen wir die Straßenlinien alles genau durch. Also wir sehen da alle möglichen Effekte auf den Bildern. Also jetzt ist der Satellit schon elf Monate im All und liefert noch immer richtig gute Bilder. Wir sehen auch keine Degradation oder so am Bildsensor. Das heißt, der Bildsensor der hat noch keine Anzeichen, von, dass die Qualität schlechter wird zum Beispiel durch die Strahlung im Weltall oder so, sondern es funktioniert noch alles wie am ersten Tag.
0: Okay, also im Januar ist dann der Satellit in, ins All gegangen, Forest heißt er, ne? Forest One mit einer SpaceX-Rakete und äh, wir haben das mit ein paar Leuten von PM in Hamburg live beobachtet. Äh, wir waren euch zugeschaltet online und ich würde jetzt mal eine Fußballerfrage an dich stellen. Äh, wie habt ihr euch dabei gefühlt, als das Ding dann hochging? <lacht>
2: Ich würde sagen, das war schon ein sehr emotionaler Moment für uns.
0: Etwas, was wir uns gefragt haben, auch unser Kollege Alexander Stirn, der schon häufiger mit euch gesprochen hat, wie bekommt man denn so einen Satelliten ins All? Wie habt ihr Kontakt zu SpaceX aufgenommen? Wie bucht man so einen Flug?
2: Das ist das Tolle heutzutage. Es kann fast jeder leisten. Um einen Satellit von 10 x 10 cm 10 Größe ins All zu schicken, zahlt man, also so ein Satellit kostet ungefähr gleich viel wie ein normaler Mittelklasse mhm. Also das ist wirklich für jeden leistbar, kann man sagen. Man kann jeder halt nicht, kann, man kann kann halt nicht mitfahren, einen, mitfahren dann. Genau, man kann nicht mitfahren. Das Auto hat man vielleicht doch zehn Jahre und verkauft es dann und wird es 20 Jahre genutzt. Aber es könnte sich jeder leisten. Es ist mega günstig geworden. Und wir sind sogar, also die Porsche ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Und zwar, wir müssen gar nicht alles selbst machen. Es gibt Anbieter, die machen zum Beispiel Satellite as a Service, äh, sowie Software as a Service nur für Satelliten. Ähm, und mit so einem arbeiten wir zusammen. Die nutzen quasi, also wir geben denen unsere Kamera, die bauen die Kamera in den Satellit ein und die betreiben den Satellit für uns. Die haben den Startplatz bei SpaceX gebucht, machen das ganze Paperwork rundherum und äh, betreiben den Satellit, also steuern den auch. Und wenn dann die Daten anfallen äh, oder unsere Kamera Daten schickt, stellen die das in die Cloud
1: und wir können die Daten direkt in der Cloud abrufen. Ist quasi wie ein Reisebüro für eure Kamera. Mach mal genau. Nur bucht man den Flug und äh, sagt, kümmert ihr euch mal drum und redet ihr mit Elon Musk mal direkt. Genau, mittlerweile okay. ist das genau so.
0: Mhm. Und Jens hat es eben erwähnt: äh, wir hatten ja den Sommer der Waldbrände, weltweit, aber auch in Europa. Habt ihr denn etwas beitragen können zur Früherkennung und ähm, dann indirekt auch zur Bekämpfung? Also wart ihr erfolgreich?
2: Ja, man muss sagen, dass der Satellit weiterhin ein Prototyp ist. Also der ist da, um überhaupt mal die Kamera-Technologie zu beweisen. Nächstes Jahr im Mai startet der Erste, der dann da auch was beipacken wird. Also der dann kommerziell ist und wo wir auch schon die ersten Kunden drauf haben, die den nutzen. Der ist auch schon fast ausgebucht, weil es nur ein einziger ist. Können wir nur vier, fünf Kunden bedienen damit.
1: Dann erzähl doch mal, was buchen denn diese Kunden, die ihr jetzt dafür habt? Die wollen dann die Daten bekommen, die der Satellit im Überflug generiert. Oder wie sieht das genau aus? Was ist das Paket?
2: Die Kunden dürfen den Satellit quasi für bestimmte Zeiten im Orbit exklusiv buchen. Und dann dreht sich der Satellit auch immer so hin, dass er von deren Wald oder von deren Gebiet, also sagen wir mal, komplettes Bundesland oder komplettes Land, Mhm. äh, abfotografiert. Und damit kriegen die eben so ungefähr vier Tage von sieben Tagen täglich ein Bild. Und das hilft denen schon eine Menge, weil das Bild ist zusätzlich zur Flugzeugbeobachtung und andere Beobachtungsformen für, für die mega wertvoll, um auch versteckte Brände zu finden oder Wer
1: hat eines Feuers noch mal genauer zu wissen, wo brennt und wie verhaltet sich der Waldbrand. Das heißt, ihr kriegt dann Infrarotbilder von dem Wald XY, den euch das Bundesland Z zum Beobachten aufgetragen hat. Und in diesen Infrarotbildern sind dann Stellen, wo ganz besondere... Starke Infrarotstrahlung oder eine ganz besondere Wellenlänge von Infrarotstrahlung ist und dann kann der, der Algorithmus sagen, aha, da brennt's.
2: Genau. Gleichzeitig durch das, dass wir die Daten liefern, auch beim bestehenden Brand, der schon da ist, wenn wir liefern die Daten ja am Nachmittag zu dieser Peak Burn Time, wo es am stärksten brennt, können unsere Kunden, also mit unserer Software, eine Simulation starten, wie wird sich der weiter weiterverhalten und, und, und dadurch die richtigen Angriffsmanöver planen. Also mhm. Der Waldbrand richtig effektiv bekämpfen. Das geht ja nicht um die Früherkennung, sondern auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit der Waldbrand nicht wochenbrennt, sondern so schnell wie möglich eingedämmt wird. Und 25 plus ist, dass wir immer mehr Konstellationen hinzufügen, bis wir bei ungefähr 100 Kameras sind oder 100 Satelliten, die dann diese Früherkennung mit maximal halbe Stunde Verzögerung ermöglicht. Zusätzlich zur Beobachtung natürlich.
0: Ähm, Thomas, aber wer sind denn dann eure ersten Kunden? Also wer interessiert sich denn für eure Produkte, für eure Waldbranderkennung aus dem All?
2: Um, das sind vor allem Kunden, die, die aktuell stark auf die Beobachtung mit Flugzeugen, mit Türme setzen. Mhm. Also wir, wir sprechen da zum Beispiel mit einer kanadischen Provinz, mhm. die die TG Flugzeuge startet zur Beobachtung. Wir sprechen da mit Papierherstellern in Südamerika, die in kompletten Wald überwachen müssen. Denn da kommt niemand vorbei und ruft an, dass es brennt, sondern die sind komplett selbstverantwortlich, dass ihr Asset, was ihren Umsatz garantiert, eigentlich noch bestehen bleibt. Und natürlich äh, sprechen wir auch mit größeren Gebieten in Australien, weil die haben den letzten, bei uns ja Winter, ja echt äh, schlimme Saisonen gehabt, und investieren immens in den Umbau von, von ihrer Systeme, wie sie mit solchen Krisen mhm. umgehen.
1: Aber in Deutschland und Österreich gibt es auch möglicherweise Flächen, wo das interessant sein könnte. Also in Brandenburg oder in Bayern sind ja riesige Wälder auch, wo das auch wahrscheinlich einen Mehrwert bieten könnte, oder?
2: Wir haben sogar in Brandenburg, in Haveland den ersten Kunde für unsere heutige Software. Also nicht nur die Satellitenladen, sondern für die heutige Software. Da oben gibt es auch sehr risikobehaftete Gebiete, ähm, teilweise noch mit Minen aus dem Weltkrieg, also richtig gefährlich. Und, und die Gebiete, die werden auch mit Türme überwacht. Ähm, teilweise müssen die dann ja, Personen finden, die oben stehen und wirklich schauen, ob es brennt. Mhm. Aber auch bei uns werden Beobachtungsflüge gemacht. Also In Bayern gibt es eine Flugzeugstaffel. Oder, oder lass uns mal in Einklang bringen mit einem, einem Vorkommen in Österreich, wenn man Brand hat, der hat 30 Millionen gekostet. Mhm. Und man muss da einfach die Daten rechtzeitig liefern. Da geht es nicht nur um die Früherkennung, sondern vor allem um die Beobachtung, um wirklich zu sagen, hey, genau hier ist jetzt das Feuer, so ist die Vegetation, so ist Wind, Wetter, Feuchtigkeit etc., so wird es ausbrechen um den Einsatzkräften die richtigen Informationen zu liefern, dass die die Entscheidung treffen, wie man diesen Waldbrand mhm. richtig angreift. Da das setzen wir an. Aber es ist natürlich, unsere Region ist im Verhältnis noch komplett anders zu zum Beispiel USA.
1: Also in, Weil die Flächen viel größer sind dort.
2: Genau, also wir sprechen auch mit einer Region in den USA über die Daten, ähm, die wirklich auch unsere Satellitendaten haben wollen und die haben halt über eine Milliarde Budget nur für Brände jedes Jahr. Das ist nicht zu vergleichen mit uns und das ist eine Institution, mit der man da verhandelt. Bei uns würde man mit jeder Ortsfeuerwehr einzeln sprechen. <lacht> das ist einfach nicht zum Vergleichen und deswegen ist einfach alle diese Hochrisikogebiete von in den USA, Kanada, Südamerika, Australien sind die Nummer eins Kunden für uns aktuell, die wir angehen, wo wir jetzt auch
1: expandieren werden. Apropos Ortsfeuerwehr, du kannst dich persönlich in das, was die benötigen, an Informationen gut reinversetzen, weil du selber Feuerwehrmann bist. Habe ich das richtig im Kopf?
2: Genau. Oder? Also ich war früher ja bei der Freiwilligen Feuerwehr, war auch Zivildienst bei der Feuerwehr. Also ich
1: habe da sehr viele Prozesse miterlebt. Sehr gut. Dann weißt du, was die Leute brauchen und das lieferst du jetzt mit Satelliten und dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Super, vielen Dank.
0: Und du sagtest eben, bald soll der zweite Satellit ins All gehen. Was plant ihr da was, was wollt ihr da verbessern? Was sind da die nächsten Schritte?
2: Genau, also im Vergleich zum ersten Satellit hat der zweite viel größere Schwartbreite. Also das Bild, was der aufnimmt, ist mal viermal so groß, hat auch eine etwas bessere Auflösung und wir können es auch absolut Temperaturen messen. Das heißt, wir sehen nicht nur relative Temperaturunterschiede, die man dann kalibrieren muss, sondern man kann absolute Temperaturen messen und sagen, da ist jetzt auf 0,5 Grad genau 20 Grad. Mhm. Und das hat natürlich neben nebenbei dann noch andere Anwendungsfälle. Also da geht es dann nicht nur darum, heiße Quellen zu entdecken, sondern man sieht da in, im Agrarbereich die Evapotranspiration, also wie viel Wasser aufsteigt bedeutet in Zukunft, wenn wir mal zu wenig Wasser haben und darüber nachdenken, wie man es fair verteilt, also es geht nicht um die Optimierung von einzelnen Feldern, sondern wirklich um große Bereiche. dann können die Daten riesen Mehrwert liefern und dieses knappe Gut und verteilen. Oder wir haben mit der Kammer jetzt ja schon Tests gemacht, die Städte und wir können eben Städte als Klimamodelle liefern. Das heißt, äh, wir messen mit unserer Kamera mit einer Auflösung von bis zu 80 Meter genau ähm, die Temperatur in Städte. Das heißt, wir wissen, welche Gebäude müssen eventuell isoliert werden oder wo muss die Stadt genauer hinschauen. Ähm, wir wissen, wo entsteht die Hitze in der Stadt wir, durch bessere Klimamodelle, wo gerade die ersten Forschungsprojekte starten. Ähm, aber jeder weiß, da werden jetzt Milliarden investiert in den nächsten Jahren, um die Städte klimafähig zu machen.
1: Kann man, kann man diese Entscheidungen richtig treffen, was man umbauen muss auch als riesen Projekte. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich versuche nochmal alles ein bisschen zusammenzufassen. Also eure Idee ist von Aurora Tech, ihr habt eine Kamera, eine Infrarotkamera, die bislang Kühlschrank äh, mit Gefrierkombination groß war, auf einen halben Schuhkartongröße zusammengeschnurrt, indem ihr euch eine Technik überlegt habt, wo die Kamera nicht gekühlt werden muss, sondern ohne ein kompliziertes, schwieriges, äh, schweres Kühlsystem auskommt. Das heißt... Mit eurer Technik können Infrarotkameras günstiger mit viel kleineren Satelliten ins All geschossen werden. Und erste Anwendung ist, man guckt sich Waldbrände an. Ihr habt erste Kunden, das sind wahrscheinlich dann äh, Bundesländer oder, oder äh, große Waldbesitzende Körperschaften, die äh, sagen, beobachtet man meinen Wald und ihr könnt sozusagen äh, den Fotos von Wäldern machen, zum Beispiel auch wenn die brennen, um dann zu gucken, wie kann man den Wald bekämpfen. Und das Ziel ist, bis zu 100 Satelliten äh, dieser Art im All zu haben um dann tatsächlich im Halbstundentakt alle Wälder, die äh, angeguckt werden sollen, anzugucken und dann ganz früh Feuer schon zu erkennen. Denn alle halbe Stunde kommt ja nun jetzt im Amazonas-Regenwald kein Wanderer vorbei, der mal kurz das Handy zückt und das Feuer meldet. Und andere Anwendungen habt ihr auch noch herausgefunden, wie man machen kann. Man kann in Städten Klimapläne machen, wenn man die Temperaturverteilung erkennt. Und man kann auch absolute Temperaturen in Wäldern messen, um möglicherweise auf die Ökosystemfunktionen von Wäldern dann zurückzuschließen.
0: Okay, Thomas, danke, dass du dich aus München zugeschaltet hast und wir bleiben dran mit unserer Kampagne PM fliegt ins All. Und wenn ihr, die ihr zugehört habt, mehr wissen wollt, dann schaut doch bei uns vorbei auf der Website pm wissencom und da haben wir die Beiträge eingestellt. Da erfahrt ihr auch genau, wie die Kamera gekühlt wird oder eben nicht gekühlt wird und wie die Kamera überhaupt funktioniert und wie das war mit dem SpaceX-Flug und so. Da gibt es noch viele mehr Details, die wir jetzt gar nicht in so 20 Minuten aufgreifen können. Und auch ein paar Filme über Aurora Tech von unserem TV-Partner TV. Also herzlichen Dank an alle, auch an Timo Höcke von der Wellenschmiede, in dessen Studio wir zu Gast sein durften. Und dann bis bald.
1: Liebe Grüße. Oh, Thomas, und wir reden demnächst mal drüber, auf welchen der 99 Satelliten wir mit unserem PM-Edding unterschreiben dürfen. Weil wir haben ja gesagt, PM fliegt ins All. Da müssen wir mal unterschreiben irgendwann zumindest, um das wahrzumachen. Das machen wir dann mal. Auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Dankeschön. Ne? Christiane, Jens, Servus. Tschüss. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze wissens von PM.